0: Porque yo creo que hay gente que también le pasa que comen relativamente equilibrado y tal, pero de pronto se están excediendo en las cantidades y es ahí donde están pecando.
1: Eso es muy, muy cierto. Hay ejercicios que ya uno puede realizar en consulta que son sobre el pesaje de los alimentos para acostumbrarme yo a comer porciones sanas. Esa idea es muy... Muy, se está difundiendo mucho actualmente sobre aprender a manejar el tamaño de las porciones, como usted dice no es solamente comer sano porque pues sí yo puedo tener a lo largo del día en cuanto a la parte cualitativa cosas de muy buen aporte nutricional pero en cuanto a lo cuantitativo si yo me excedo, también voy a dar a mi cuerpo un excedente de calorías que no, digamos, contrarrestan un poco el efecto de mi programación de alimentación sana entonces, sí si, perdón, sí si es recomendable eh... Mirar, pero ahí sí tocaría asesorarme con alguien para ver cuál es el tamaño de porción que yo necesito, porque pues yo tengo un requerimiento calórico. Dependiendo de mi tamaño, para mi metabolismo, me imagino. Exactamente, claro. para mi nivel de actividades, estatura, antecedentes, historia clínica. pero pues eh, cada quien sabe, ¿no? Hay personas que, que, que comen y almuerzan y, y no quedan tranquilos hasta que no sienten una saciedad. Yo lo pongo en términos de porcentaje. Que sienten que está su estómago al 100% incluso un poquito más. Uh-huh. Entonces, estas son conductas que lo que van a hacer es que el estómago aumente su tamaño y cada vez necesitemos comer más para sentirnos plenos. Mientras que si yo empiezo de pronto a reducir de lo que yo me estoy comiendo, yo estoy en un programa de reducción de peso, de pronto al 90%, al 80% de mi capacidad, hasta que yo me acostumbre a que yo con ese tamaño quedo llena y ya no tengo que estar sirviendo tanto, o estar repitiendo, o estar picando a lo largo del día.
0: Que además es una tarea sumamente difícil, ¿no? Porque los que ya tienen el estómago grande... (risa) <risa> ¿Cuál sí, les gusta quedar?
1: Sí, esto es, uno no lo ve, pero eso tiene muchos efectos. O sea, aumenta el, la, la, el riesgo de reflujo, eh, la productividad no es la misma. Uno va a sentir como pereza, como menos concentración, menos, más dificultades para ciertas cosas. Y pues ya eso desencadena otro tipo de cosas. Y el todo es que la alimentación es un trabajo de hábitos. Entonces yo no puedo hacer de pronto dieta por un día, por una semana y después desordenar mi alimentación porque eso es un daño metabólico muy grave y tampoco es bueno como no estar obsesionado con una dieta restrictiva y de pronto de un día para otro suspender todo lo que yo vengo acostumbrada sino hay que hacerlo de manera ordenada pero uno ser disciplinado y ser persistente de, pues si yo duro una semana de pronto que me venía comiendo tres panes al desayuno a la siguiente semana me voy a comer dos pero voy a sostener mi cambio de hasta que se me vuelva algo normal con uh-huh. eso yo no tengo que estar haciendo una dieta sino una transición a una alimentación sana que me permita mantener por el resto de mi vida unos buenos hábitos de alimentación.
0: Y al final, si nosotros tenemos buenos hábitos de alimentación, eso también lo terminan heredando nuestros hijos, porque acuérdense que ellos del ejemplo es que lo aprenden todo. Doctora Angélica Pachón, muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, con
0: todo gusto. Ella es maestra en Salud Pública de la Universidad de Los Andes, trabaja actualmente también en la Clínica de La Sabana y también nos acompañó el doctor Oscar Rosero, médico endocrinólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y director médico del programa de balance de control del peso Doctor, muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias Eduardo a ti y a todos los oyentes y recuerden la comida, en la comida real está la respuesta, a la respuesta a todo y es fácilmente lograble objetivo sin restringirnos comiendo comida de verdad. Arroba
0: endocrino rosero, ¿no?
2: arroba en Instagram, ahí se van a divertir realmente. Eso es un proyecto educativo de diversión, yo me lo gozo poniendo comida real. Hoy almorcé una frijolada deliciosa y me dicen,
3: ¿y usted come eso? Pues claro, y peso 60 kilos, pues claro, porque es que en la comida real no está la enfermedad, la enfermedad está en el ultraprocesado.
0: En el ultraprocesado, ahí está la clave final. Le agradecemos a nuestros expertos que nos acompañaron para contarnos todos estos tips para una buena alimentación. Y como siempre, cerramos con algo de buena música. Y con Sarandonga de Lolita Flores les, nos despedimos. Nos reencontramos dentro de ocho días con Generaciones Blue con más temas que interesan a nuestra sociedad, a nuestras familias. Como siempre, un placer haberlos acompañado en esta jornada de domingo.
4: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio.com Porque la verdad es de todos. La noticia del momento
0: en Blue Radio. Dos de la tarde, cinco minutos. Atención, hay dos noticias de última hora. La primera tiene que ver con Ronaldinho Gaucho. Acaba de dar positivo por COVID-19. Joana Quintero.
5: Así es, a través de sus redes sociales Ronaldinho Gaucho dio a conocer que dio positivo para COVID-19 el exjugador del Barcelona y de la selección de Brasil se encuentra en este momento en Belo Horizonte hoy participaría en un evento público pero tras el resultado de su prueba debe cumplir una cuarentena estricta ha dicho a través de sus redes sociales abro comillas, me hice los exámenes y di positivo así que tendremos que dejar el evento para después, pronto estaremos juntos cierro comillas Escuchamos lo que ha dicho Ronaldinho.
6: Hola amigos, familiares, fans, galera, Cheguei en VH ayer, hice el test de COVID, testei positivo, estoy bien, asintomático hasta agora Entonces, un gran abrazo ahí, que corra todo bien.
5: Por el momento lo que se ha conocido es que Ronaldinho tiene COVID-19, pero es asintomático.
0: Joana Gracia, la otra noticia del momento tiene que ver con alias Uriel uno de los principales cabecillas del ELN y uno de los voceros de la organización. A esta hora, las fuerzas militares están verificando si eventualmente fue abatido. Camila Carvajal.
3: Hola, Eduardo, buenas tardes. Es una operación militar en el sur del departamento del Chocó. Atención, porque uno de los blancos de esta guerrilla estaría en el campamento en el que la séptima división del ejército y el secoe realizaron una operación especial y presumen que alias Uriel, uno de los hombres más importantes de la guerrilla del ELN, cayó en ese operativo. Sin embargo, a esta hora, Blue Radio acaba de establecer que La fuerza pública inició labores de identificación para determinar qué guerrilleros estaban en ese campamento en el que se desarrolló esta operación militar que inició ayer, pero se concretó este mediodía. Finalmente hay que recordar que el presidente de la República, Iván Duque, estuvo en Chocó apenas el lunes pasado, haciéndolo para aquí una revisión de seguridad en Kiddo, pero ultimando detalles a esta operación militar. Ya están los altos mandos de la fuerza pública al frente de alias Uriel para saber qué ocurrió. Se presume estaba en ese campamento y entonces pues este sería uno de los golpes más duros a esa guerrilla, alias Uriel, el hombre que habría atribuido a la guerrilla del EDN los disturbios recientes en Bogotá.
0: Esa infiltración, Camila. ¿Y ya se sabe cuántos guerrilleros eventualmente cayeron en esa operación?
3: No, señor, nosotros hemos podido establecer, Eduardo, que fue una operación del SECOES y la séptima división del ejército, dos altos mandos, dos generales están al frente de esa operación a esta hora, están ya llegando al sitio para saber cuántas personas estaban en el campamento. ¿Qué presume inteligencia militar? Pues que alias Uriel estaba en ese lugar hace dos semanas. Por eso dependerá de la llegada de esos hombres para hacer la identificación, saber quiénes son los guerrilleros que habrían caído en ese operativo y así determinar si estaba o no alias Uriel el blanco del ELN en la zona de Chocó.
0: Perfecto, Camila, es una noticia que está en desarrollo, les estaremos contando más adelante sobre el desarrollo de todas estas verificaciones. Entre tanto, les contamos que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado dice que la masacre de cinco personas que se presentó en las últimas horas en el departamento de Sucre fue contra indígenas reclamantes de tierras a manos de grupos paramilitares. Diana Ospino.
5: Las víctimas de la nueva masacre, según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, fueron cinco miembros de la comunidad indígena CENU que estaban vinculados a un proceso de reclamación de tierras. Afirma que el hecho ocurrió hacia la una de la tarde del sábado a manos de grupos paramilitares que siguen tomando control del territorio. El defensor de derechos humanos y miembro del MOVICE, Adil Meléndez, afirmó que esta masacre dejó un sobreviviente y se trata del capitán indígena Carlos Arturo. Valerio
6: eh, informa que ayer a, una la tarde, a la una de la tarde llegaron cinco hombres fuertemente armados con armas de largo y corto alcance y abrieron juego contra. Los presentes en sus chozas, que ya se
3: las habían quemado días anterior en un procedimiento en el cual estuvo la policía, hombres armados de dudosa procedencia, le habían quemado las casas y ellos regresaron a construir.
2: Entonces ayer se presenta este lamentable hecho.
5: El movimiento de víctimas de crímenes de Estado pidió protección para el único sobreviviente de este hecho y demás miembros del
0: Cabildo. Dos de la tarde y diez minutos y hay jornada de, de votación para cambiar la constitución en Chile. Un referendo que hasta el momento Estefanía Montaño avanza tranquilamente.
7: Sí, Eduardo, mire, de manera normal y según el cronograma del servicio electoral, los ciudadanos podrán votar hasta las 8 de la noche, momento en el que las mesas de votación se cerrarán para dar paso al conteo de votos, donde también se emitirá por cadena nacional el primer informe oficial con los resultados de la votación de los chilenos, pero que están en el exterior. El presidente Sebastián Piñera emitió su voto muy temprano y aseguró que hay un grupo minoritario que busca obstaculizar y boicotear las votaciones y además dijo.
0: La inmensa mayoría de los chilenos queremos cambiar, modificar, perfeccionar nuestra Constitución. Que este plebiscito hoy día sea un plebiscito que honre nuestra tradición democrática y que nos sintamos todos orgullosos de ejercer la democracia.
7: Eduardo, cerca de 14.8 millones de chilenos decidirán en las urnas si quieren o no reemplazar la actual Constitución que es heredada de la dictadura de Augusto Augusto Pinochet y que, pues, ¿Y qué órgano deberá redactar el nuevo texto si llega a ganar la aprobación de todos los chilenos, Eduardo?
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: La cifra que noticia hasta ahora, atención: Francia registró 52.010 casos de COVID-19 en un solo día. Representa un récord con respecto al número diario de personas diagnosticadas positivo, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública en ese país. Y estamos atentos porque en cualquier momento el líder opositor venezolano, Leopoldo López, va a ofrecer una rueda de prensa después de haberse reencontrado con su familia en Madrid, meses después de haber estado asilado en la Embajada de España. En Caracas. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Los dejo con mesa Blue.
4: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Este domingo en Encuentros Blue, una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras. Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y blurradio.com
8: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
4: para Robert, o mejor dicho para Juan Pablo, encontrar a su familia puso límite a su soledad. Para Julieta, en cambio, pone límite a su paciencia. Mi marido tiene familia. Lunes a viernes después del cuerpo del deseo. Tú nos ves, Caracol TV. No
9: a Mesa blue vamos a conversar con Juancho él es el director de Puerto Candelaria es un músico fenomenal que dirigió la versión de Mi Pueblo Natal para Colombia Cuida a Colombia, ¿se acuerdan que nos estremeció tanto esa versión tan linda? Bueno, vamos a hablar con él en breve
10: Te tengo en mis brazos Te tengo a mi lado Te miro Desnuda, inocente
9: pianista, compositor, productor, un músico talentosísimo y director de la agrupación Puerto Candelaria. Juancho, bienvenido a Mesa Blue.
2: Carolina, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Mesa Blue.
9: Juancho, ¿y cómo le ha ido con estos ya casi tres meses de confinamiento y de estar en casa?
2: <risa> bueno, pues realmente como todos los músicos buscando... De, digamos desde la parte como racional y de gestión buscando las nuevas maneras como nos vamos a comunicar con el público, pero desde la parte artística y desde la parte musical pues produciendo, generando nuevas canciones, nuevos discos, nuevas maneras de afrontar la música y al final pues el público es el que es mejor, el que más se está beneficiando de esta situación.
9: Además, Juancho, que uno estando en la casa tiene tiempo para buscar nueva música, ritmos y lo mejor, poder disfrutar de estos dos álbumes que está lanzando, La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero, que fueron grabados en los míticos estudios EGREM de Cuba. ¿Cómo les fue con esta experiencia, Juancho?
2: Bueno, este proyecto es maravilloso, es una iniciativa de la eh, la casa disquera inglesa llamada West One Music, que nos llaman a nosotros, a Merlin Producciones, aquí en Colombia. Para realizar eh, un proyecto 100% eh, grabado con artistas en los estudios de La Habana, Cuba. Es un proyecto de tres países que, digamos que su objetivo era realizar dos producciones discográficas, unas como uno con el como columna vertebral el mambo y el otro como columna vertebral el bolero. Son dos proyectos maravillosos que, pues ya ya estamos viendo el resultado tan positivo que de, como, como la gente lo está recibiendo.
9: Además que es un privilegio poder grabar en esos estudios que son emblemáticos para la música latinoamericana, ¿no?
2: Pues imagínate, Caro, la responsabilidad con la que uno tiene que asumir la dirección de, de este proyecto. Digamos que ya había marcado... Eh, habían unos precedentes importantes que, por ejemplo yo como productor y como director eh, del del proyecto de Maiteón Tele, que habíamos grabado previo en este estudio con también artistas como eh, la Orquesta Aragón, Gilberto Santa Rosa, con muchas eh, personalidades de la música latina, y este disco había ganado un coadisco, a mejor disco de álbum de música cubana hecho por extranjeros, entonces digamos que ya habíamos marcado un precedente y ya llegar a un proyecto tan ambicioso pues afortunadamente ya teníamos de alguna manera la aceptación y el reconocimiento de estos artistas y estas estrellas de la música cubana que participaron.
9: Estos dos discos, Juancho, vienen con la marca y el sello de la ciencia de Juancho Valencia. ¿Cuál es esa ciencia y esa magia que le pone siempre a sus canciones, a sus creaciones y a su música, Juancho?
2: Bueno, la ciencia de Juancho Valencia es es un laboratorio, como lo decimos, eh donde podemos expresar desde Merlín Producciones, en nuestra casa disquera, todos los matices de 20 años de, de experiencia musical que tenemos en ritmos como la salsa, la música frantillana, la música latina, tropical, como la queramos llamar. Y digamos que encontramos como ese nombre de la ciencia de Juancho Valencia para empezar a entregarle al público diferentes proyectos de diferentes matices. Y bueno, pues la ópera prima (ríe) está en un nivel bien alto, que es la entrega de estas dos producciones discográficas, La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero.
9: En La Fórmula del Mambo, ¿qué podemos encontrar? Hay canciones, por ejemplo, como Mambo Caliente...
2: mías eh, que pues imagínate eh, imagínate esa situación de tú llegar como colombiano llegar a la isla a la isla de la música con con partituras y composiciones de, de ritmos que son de la isla que nacen en la isla se necesita un gran conocimiento <coughs> eh, y humildad para poder entregar con los a, a los músicos este esta música pero inmediatamente los, los las canciones empezaron a sonar los músicos entendieron con eh, pues, la música que se estaba haciendo era una música que respetaba su, su tradición pero además estaba proponiendo desde otra latitud como lo era un colombiano en el 2021 <risa> haciendo canciones de mitad haciendo canciones en ritmos de de mitad del siglo XX eh, canciones como mambo caliente <coughs> se expresa todo el virtuosismo de los músicos eh, también cafecito que es un cha 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 Digamos que eh, utilizamos otros ritmos que están ahí al lado del mambo, como el cha-cha-cha, el danzón, la descarga, otros ritmos. Canciones como Cafecito, canciones como Mambo Señorita, que evoca un poco esos sonidos de Pérez Prado. Es unas sonoridades que podríamos decir que son viejas, pero cuando les damos vida en el, en el siglo XXI, eh, pues hace de estos ritmos. Eh, nos muestran lo vigente que son y lo necesario que son estos sonori- estos sonidos y estas canciones para, para este momento de, de nuestras vidas.
9: No, y es que esas trece canciones lo hacen a uno viajar a la nostalgia, esas sonoridades del ayer, eh, esas sonoridades que son llevadas a un nuevo momento con nuevos sonidos, fusiones. Juancho, yo no sé, pero yo siento que la música está intentando quizás recordar y traerle a las nuevas generaciones los éxitos de hace unos años.
2: Claro, tocas un punto esencial, y, y es que creo que la música, eh, todo todo como todo lo que ha sucedido en, en los momentos de, de pandemia y de, de confinamiento, eh, creo que a nosotros, a los artistas, nos ha, nos ha dirigido a lo esencial, a buscar lo, lo esencial en la música. Y el público también. Eh, hemos visto cómo ha cambiado las tendencias de, de consumo de la música en, alrededor del mundo. Y la gente está buscando música más genuina, música sin sin tanta, sin tanto tapujo, ¿cierto? Como totalmente orgánica, natural, que vaya a lo esencial, porque creo que en este momento, no solamente como individuo, sino como también como sociedad nos estamos preguntando cosas fundamentales. Entonces, este, estos discos especialmente vibran y resuenan muy bien en este momento Precisamente porque tienen esa naturalidad Tienen esa, ese trabajo y ese amor por la filigrana Por hacer las cosas con muy buen elemento Cocinar a, a fuego lento Es música cocinada a fuego lento Y eso lo, lo recibe la gente de una manera totalmente fresca Y hace que sea una música eh, totalmente actual
10: y voy. Deseo roto y maltrecho y un lamentable final. Atrás queda tu recuerdo y en el camino desecho en mil partes mi arruinado corazón. Como pudiste, por Dios, detener la primavera? Como pudiste, sin explicación, borrar la página de amor?
9: En Enclave de Bolero nos encontramos con canciones como Por la carretera. Y quién sabe cuándo podamos hacer esos viajes por carretera que tanto disfrutamos los colombianos. Pero lo que sí podemos en este momento es dar gracias, como lo dice otra de las canciones de este álbum, Juancho.
2: Así son, son boleros, pues eh, es, es para mí todo está lleno de, de retos maravillosos este disco, eh, componer boleros en diferentes... eh, Matices, boleros más clásicos, otros un poco más contemporáneos, con voces tradicionales, con voces más contemporáneas, canciones, eh, boleros más eh, con las voces femeninas, otros con voces masculinas. Y por ejemplo, la canción Por la Carretera es una canción desgarradora, con que se canta con el corazón en la mano. Y también, por ejemplo, el bolero Gracias, como lo dices, es. Es una canción que es lenta, que se toma el tiempo de cantarla, de expresarla y y pues definitivamente esas canciones en el confinamiento han tenido una respuesta totalmente diferente. Incluso me atrevo a a decir que sería diferente si estuviéramos en el frenetismo normal del mundo. Eh, Estas canciones tal vez no se hubieran escuchado con con la atención que sí está sucediendo en el presente.
9: No, y lo que vivimos la noche del primero de mayo, ese momento tan especial y tan emotivo con el cierre de Colombia Cuida Colombia con la versión de Mi Pueblo Natal en la que Juancho estuvo detrás. Yo creo que Juancho también lloró esa noche como muchos colombianos en sus casas.
2: <risa> es, una, es un momento muy especial para, para mi carrera y es una, es una noche muy especial para la música de Colombia. Por primera vez, 44 artistas Eh, absolutamente de todos los géneros musicales de Colombia eh, se centran a cantar una canción, una salsa, una canción que hace parte de nuestra tradición, como es la canción Pueblo Natal de Jairo, del grupo Nietzsche. Fue un reto, además que tenías que grabar 44 estrellas de la música, pero cada uno estaba en su casa, ¿cierto?, Sin, sin mucho y mucho cosméticos y mucha vanidad, simplemente incluso a veces con un celular y tenías que mostrar lo mejor del artista. El artista solamente con, con una herramienta como un celular tenía que entregar todo su, su talento y nosotros teníamos que hacer de eso una canción eh, maravillosa. El resultado fue unánime anime, un éxito total de la campaña Colombia Cuida Colombia, en la cual reunió 44 artistas a cantar la canción Mi pueblo natal como una canción de, de este momento coyuntural del confinamiento, de la pandemia. Obviamente es una canción que no habla de, de pues literalmente, pero sí habla de, de añorar, de añorar encontrarnos con las personas que amamos, de, de ir a los a los a los lugares que amamos y es una canción que no es una canción triunfalista, es una canción que que tiene melancolía, tiene esperanza pero es muy aterrizada en el sentimiento a, a lo que estamos viviendo entonces fue unánime el éxito de esta maravillosa producción musical eh, llamada Mi Pueblo Natal versión Colombia Cuida Colombia, producida por Juancho Valencia y Merlín Producciones
9: Y ese talento por la música la producción, por el componer y por tocar piano, ¿de dónde nació?
2: Bueno Mi historia musical comienza, eh, ni siquiera lo recuerdo, (ríe) era apenas un niño. eh, Dicen las malas lenguas que primero aprendí a tocar piano que a hablar. Realmente desde los 3, 4 años comencé mis estudios de música y desde muy temprana edad, eh, pues la música ha sido mi mi vida entera. Eh, Desde muy joven ya ya el, el trabajo, mis, mis locuras composicionales o como pianista se empezaron a muy rápido a, a, a rodar, a, a regarse el chisme en, en la ciudad de Medellín y luego en, en Colombia. Y bueno, pues ya después eh, a, 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 construimos estos dos sueños maravillosos que ahora son proyectos reales, 20 años de Merlín Producciones y 20 años de Puerto Candelaria, donde hemos desarrollado muchos de los proyectos y sueños musicales que hemos tenido. Y en Merlín Producciones también como productor de otras, de otros proyectos. Y bueno, esto nos ha llevado pues, a, a incluso pues, el año pasado cerrarlo con broche de oro al, al ganar el Latin Grammy en, en Cumbia con Puerto Candelaria completando ya dos Latin Grammys en, en el bolsillo, eh, incluso en dos ritmos a veces parecieran como antagónicos, que es la música clásica y, y la cumbia, dos Latin Grammys pues muy muy apetecidos y que me, me honra llevarlos eh, en el bolsillo, haberlos <ríe> ganado.
9: Pero si ¿sí se acuerda de aquella fiesta en su casa cuando tenía 12 años y tocó piano con el maestro Chucho Valdés...
2: Pues imagínate, todavía me acuerdo y todavía me da susto. <risas> eh, eso fue después del de la primer concierto del Grupo Iraquere, eh, más o menos en el 92, 93, que llegan a la ciudad de Medellín, primer concierto en Colombia, eh, y en ese momento el Grupo Iraquere eran eran los Rolling Stones de, la, de Cuba en ese momento, en los años 80 y 90, Iraquere era una agrupación que estaba rompiendo absolutamente todas las reglas de la música cubana y la música latina y después de este concierto eh, terminaron en una fiesta en mi casa con con varias personas, amigos, eh, fans, y seguidores, periodistas y claro pues digamos que en un momento el niño el niño de 12 años tenía que mostrar lo que sabía y entonces imagínate el niño que pues lo que quiere es que no hagan ruido en su casa porque quiere dormir de todos esos señores haciendo bulla y lo despiertan a tocar y bueno pues eh, definitivamente es un momento muy bonito, desde ese momento la música cubana queda muy muy presente en mí y pues ya, a esa edad ya, ya se pronosticaba pues el, el talento en la música latina que con el que pues, no solamente había nacido por, por fábrica, de fabricación, sino también de ella los trabajos tan prematuros y de desarrollo musical que tenía a tan temprana edad
9: y de fabricación, como tú lo dices, Juancho, además con un papá como don Luis Fernando Valencia, que era profesor, era arquitecto, melómano, coleccionista de salsa, de boleros, pero él fue finalmente, Juancho, un músico frustrado o no?
2: Sí, yo creo que todos todos esos padres de que, que, y que me estén escuchando todos en este momento aquí, en, en la mesa Blue, todos, todos a ver, esas frustraciones de las... De las las entregan a sus hijos, pero de buena manera. Mi padre siempre quiso ser, siempre quiso ser un músico, pero eh, su profesión era arquitecto, fue un profesor maravilloso de y arquitecto reconocido en la ciudad de Medellín y profesor de la Universidad Nacional. Pero tuvo la, digamos que coincidió en en, en sus ganas de, de de que su hijo aprendiera el arte a que su hijo hubiera nacido con, con unas aptitudes excepcionales que desde los desde muy temprana edad músicos de la talla de Julio Ernesto Estrada Fruco, eh, Diego Gale, Jorge Cotes, estrellas de la música tropical de, en, en, en Antioquia, eh, le dijeron a mi, a mi padre como, ese, ese muchachito, ese Crespito que, que casi no habla, ese muchachito tiene un don especial para la música, hay que, hay que entrar a, a a que desarrolle eso, entonces nunca tuve opción, me me sacaron de las clases de fútbol eh,
10: (ríe)
2: eh, para entrar a estudiar piano clásico desde muy pequeño eh, y y bueno, hago parte de esas pocas historias de, de niños que se negaron rotundamente a estudiar música porque pues de alguna manera su infancia se estaba resumiendo en horas y horas de estudio de piano clásico, pero digamos que pues, después toda la vida he honrado y he agradecido esa disciplina que, que mi familia pues entregó para para poder desarrollar mi mi talento.
9: No, pero Juancho fue un niño muy obediente, o sea, si fuera un niño de estas generaciones le dice uno al papá, yo prefiero irme a jugar fútbol con mis amigos que irme a tocar piano y a veces solo, me imagino. <coughs>
2: No, definitivamente. Yo era, yo todavía soy un niño muy obediente. Mira que tú me preguntas y yo te respondo.
9: Y ¿por qué piano y, por ejemplo, no guitarra o violín?
2: Bueno, digamos que el piano, eh, el piano tiene una característica muy importante para explicarle a las personas es que digamos que no solamente el piano es un instrumento de, percus- de un instrumento musical como lo son todos, sino que también es una herramienta fundamental. para para el trabajo composicional, para el trabajo de producción, es un instrumento que es es muy versátil en todas las otras cosas que comprenden la música, aparte de tocar, ¿cierto?, para componer, para otros tipos de de elementos, el piano es un instrumento, eh, digamos, que tiene posibilidades maravillosas, por eso... Eh, los eh, otros músicos que tocan trompeta o saxofón o violín, clarinete o cantantes o, o tam, También tocan piano, mientras que los pianistas se acostumbran a solo tocar piano Entonces es una herramienta muy versátil Y digamos que desde el conocimiento siempre me enfocaron pues eh, a, a centrarme en el, en el estudio del piano al, al mayor nivel pero también pues digamos que todos los otros instrumentos siempre fueron bienvenidos, pero la disciplina de un pianista clásico es, es mucho más grande, es muy difícil, es, es yo siempre digo que es como otra raza, otra especie de humano, los, todos los amigos, colegas que son pianistas clásicos, que además les mando un saludo, entonces digamos que ahí hay gran conocimiento que, que se pierde uno pues si está tocando en otro en otro instrumento.
9: Y en esta carrera musical que empezaste casi desde que naciste, desde muy chiquito, ¿cuál fue el papel de tu mamá?
2: Bueno, pues imagínate el, el papel de mi madre, eh, el trabajo el trabajo crudo, ¿cierto? El trabajo sucio, que es, imagínate que llegue el niño de 10 años eh, y que el vecinito acabó de comprar un Atari, un Nintendo, y todo el, todo el barrio está en la casa, pero pero Juanchito no puede ir a ver a jugar con ese nuevo aparato maravilloso, eh, sino que tiene que estudiar dos, tres horas de piano clásico, escalas, eh, arpegios, o que tiene que irse para una clase eh, a estudiar solfeo o, o las partes teóricas de la música. Entonces mi madre le agradezco que se inventaba todas las triquiñuelas para, para que, para cumplir a cabalidad el proyecto. Entonces, eh, incluso hay historias muy bonitas de mi madre reunir todos los niños del barrio y decirles bueno hagamos una cosa, vámonos todos con Juanchito para la clase de piano y después los invito a Paleta y al lado a todos y tengo muchas veces el recuerdo de yo estar en un salón de piano a los 10, 12 años, 8 haciendo escalas con un profesor eh, y tener tres o cuatro niños atrás durmiendo todos <risa> eh, Entonces, obviamente, eh, es muy bonito cómo eso se se volvió casi un, si no, no puedo exagerar, casi un un, un proyecto de la cuadra, un proyecto familiar, un proyecto barrial, los niños, todos los alumnos, todas las personas siempre apoyando ese niño que que era un poquito extraño, porque hay que decirlo, era un niño diferente a todos los otros niños, muy callado, eh, muy... Cusumbo solo, muy ensimismado, pero que cuando se sentaba en el piano definitivamente era otra persona.
6: Gracias amor, por guardarme en tus brazos. Gracias amor, por querer mi torpe corazón. Gracias amor, por curar con tu magia. Mi tristeza profunda Hoy te doy gracias amor Gracias amor por calmar mi locura Gracias amor por llenar mis días de inspiración Gracias amor por tomarme la mano y recorrer sin temor La noche de abril
4: Un grupo de hombres maltratados. Mi amor, me
8: voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol.
9: No, 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 no. Pero ya es que... desde aquí, ¿guste o no te guste? Pues,
8: mi amor, hay que ir a trabajar. No,
9: no, no, ya no dije que no. No
8: comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido.
9: Ey, ya lavó la loza, ¿qué ah. está esperando?
8: Regañados.
9: ¿Cómo así? No, Además, mira... tiene que darle comida a los niños.
8: Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional
4: colombiano. Este domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio,
8: la nueva alternativa. Radio eliminatoria. Ah, pero a ver... No
9: está ni tibio, primero la casa.
4: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
9: era hijo único, un niño consentido pianista eh, ¿cómo fue esa experiencia de ser hijo único?
2: bueno eh, creo que ser hijo único tiene unas unas ventajas y otras desventajas pero para mí más importante que ser hijo único creo que lo que puedo agradecer es haber sido hijo de un profesor Eh, los maestros de mi padre eh, durante 35 años fue profesor universitario Y creo que se se volvió muy ágil en en poder comunicar el amor del oficio, el amor de la disciplina. Nunca para mí la disciplina, esa palabra siempre para mí es, eh, y todavía lo es, es una palabra que está casi ligada a libertad, ligada a felicidad, a plenitud, porque me enseñó el amor de la disciplina. Eh, Entonces, eh, no, no creo que, que lo que pueda encontrar como diferencia es, es, ese, es ese digamos esa esa disciplina eh, ese amor por el oficio por el obrar por la por el método y otra cosa pues es siempre como la música la música eh, mis padres siempre fueron muy abiertos a, 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 a que yo incluso desde muy pequeño pudiera aprender de todo tipo de música. así mi padre y mi madre fueran salseros, recalcitarantes, bailadores de porros y cumbias, eh, este, de, de, totalmente apasionados, eh, si, había un grupo de, si había un concierto de rap o de rock o de otro tipo de música, pues vamos a llevar a, a Juancho para que aprenda. Entonces para mí, incluso ahora en la adultez, ahora... Eh, un proyecto que realizamos desde Merlin Producciones que se llama el Primavera Fest, nuestro festival, que este año estaremos haciendo la octava edición. Para nosotros es muy importante que sea un espacio donde los niños puedan escuchar otros tipos de música, entonces que que sean los que normalmente no, no están acostumbrados a escuchar. Entonces es un espacio que es un festival familiar y hacemos una programación infantil muy importante para que los niños puedan escuchar otros ritmos, otros tipos de música, porque para mí, en mi, en mi formación, fue fundamental desde niño poder escuchar otros tipos de música diferente a la que estaba de moda en el momento.
9: No, pero qué fortuna que desde muy chiquito los papás lo llevaran a uno de esas fiestas y parrandas en las que empezó a educar el oído con esa maravilla de música que se escuchaba en esa época, ¿no?
2: Sí, definitivamente la fortuna, me conocí todos los bares, cuando era chiquito me, me metían a dormir al lado del refrigerador, <ríe> fui a todos los festivales, tengo fotos maravillosas de, o recuerdos de músicos que, que se acuerdan de mí chiquito en las fiestas de las ferias de Cali, en los carnavales de Barranquilla, Siempre, siempre estuve ahí, nunca nunca la vida de adultos fue diferente y, y siempre la música estuvo muy presente. Entonces, mira que eso lo agradezco totalmente y eso, digamos, que hace una explosión en mi, en, en mi cabeza cuando entro a estudiar eh, pues en la universidad ya lo que es la música clásica, el jazz, entrar a estudiar la música académica, teórica a un grado muy muy avanzado con toda esa mezcla de... Tablados, ferias, festivales y, pues, definitivamente, pues, eh, 40 años después, precisamente por eso tengo un Latin Grammy en cumbia y tengo un Latin Grammy en música clásica. Es la mejor manera de resumir eh, lo que ha sido, pues, mi mi vida, no solamente mi carrera artística, sino mi vida personal.
9: esta carrera musical tan exitosa ¿en qué momento apareció Puerto Candelaria?
2: a todas las personas de mesa blu estamos cumpliendo este año 20 años con puerto candelaria puerto candelaria nace como como un un laboratorio de investigación de las músicas colombianas mientras éramos estudiantes de música eh, en en diferentes universidades de de medellín de música pues eh, apenas hace muy poco eh, existe la tecnología eh, carreras medias para, para estudiar la música colombiana. Es un absurdo, es un absurdo que si tú quieres estudiar la música colombiana de manera profesional, eh, no, no existe hoy aún eh, un pregrado, un pregrado para hacerlo, ¿cierto? Eh, y pues estamos hablando de hace 20 años, hace 20 años, incluso era un poquito raro, mal visto, si tú hacías... Si tú tocabas una cumbia, un tumbado de salsa o algo dentro de de un plantel universitario. Entonces digamos que nosotros eh, en esa rebeldía de, de juventud creamos Puerto Candelaria que era como un espacio para aprender de las músicas colombianas. Bueno, vamos a aprender, vamos a escuchar música, vamos a buscar documentos, vamos a recorrer a Colombia, vámonos pueblo por pueblo para entender... ¿Qué diablos es eso tan complejo y tan infinito que se llama música colombiana? Entonces se crea como un espacio y además cómo podemos fusionar, mezclar eso con, con las músicas que escuchábamos en el momento, como el rap, el rock, el ska, el punk, la salsa, el jazz, la música que estudiábamos. Entonces... Eh, En ese momento no solamente nosotros en Puerto Candelaria, en Medellín, sino que fue como una sincronía de muchos jóvenes alrededor de Colombia que se concentraron a trabajar en eso. Y de ahí, de esos proyectos de investigación salen agrupaciones tan importantes eh, como Cabuya, que después es Epson, Belandia, Malalma, eh, La Mojarra Eléctrica, de la de cual después nace Chokitown, Town Se empezaron a generar eh, en cada ciudad proyectos que que hoy, 20 años después, hacen parte de... de, ya son normales, ya se normalizó, hacen parte de de la música colombiana, pero que empezaron como unos jóvenes que que querían expresar el valor que en las las academias y y en la sociedad no existía, aún de las músicas colombianas, sus tradiciones y sus folclores.
9: a lo largo de estos 20 años para tener el éxito cuando pues vemos que la industria musical está tan coaptada por el género urbano?
2: Claro, es una pregunta que todos los días nos la hacen. Eh, digamos que me gustaría tener una fórmula para seguirla aplicando, pero lo que te puedo decir es que desde el inicio Puerto Candelaria ha renunciado a estar en la tendencia. Entonces, por eso... Eh, de manera jocosa, siempre nosotros lo decimos, la música de Puerto Candelaria nunca pasa de moda, porque nunca está de moda.
10: <ríe>
2: Entonces, eh, es, es una es una apuesta de buscar otras maneras de conectar al público, otra manera de, de conectar diferentes lugares en el mundo. Puerto Candelaria es una de las agrupaciones que más ha... Eh, exportado músicas independientes alrededor del mundo, eh, buscando otros otros locos que que no quieren escuchar la música de la tendencia, sino que quieren buscar otro tipo de músicas, y Puerto Candelaria apunta de de talento, de buena música, del equipo maravilloso que es Merlin Producciones, Eh, siempre buscando la manera de de impactar con buena música, con buenas ideas, con una música que construya región, que construya sociedad, que es una de nuestras eh, campañas más fuertes. Entonces, eh, así lo hemos logrado, Puerto Candelaria, 20 años más, eh, 20 años después, hemos tenido la fortuna de visitar más de 40 países alrededor del mundo, eh, y esto nos hace, pues, todavía vigentes, siempre sorprendiendo al público y el público, además, siempre está esperando con qué sorpresa vamos a salir.
9: ¿Cuál va a ser esa sorpresa para celebrar estos 20 años? Obviamente, pues, no vamos a poder tener los conciertos como los vivíamos antes, no habrá giras, pero me cuentan que están preparando algo muy especial para todos los seguidores.
2: Así es, estamos planeando varios varios proyectos eh, de la mano. También tenemos que decirlo del Sinceramente que todo cambió, el proyecto que teníamos de gira mundial, eh, donde teníamos aproximadamente 50 conciertos eh, de la gira mundial fue cancelado totalmente, nos tocó reinventar y buscar las maneras, entonces vamos a hacer unos, estamos para el segundo semestre construyendo un proyecto maravilloso para realizar estos conciertos eh, gracias al Julio Mario Santo Domingo, donde vamos a realizar un concierto, eh, digamos, digital, pues no presencial, sino digital, para celebrar los 20 años y también en en Medellín con con, con Fama, con la Caja de Compensación con Fama y el Teatro Metropolitano de de Medellín. Vamos a realizar como el concierto que estábamos desarrollando para los 20 años, pero también algo importante para contarle a las personas es que estamos también desarrollando... eh, nuestra plataforma para que las para que los artistas para que los seguidores de Puerto Candelaria puedan suscribirse a Puerto Candelaria. Entonces, ya empezamos con unos proyectos maravillosos. El primero es un disco secreto. Acabamos de lanzar un disco secreto, no se va a publicar, no va a sonar en, en internet, sino solamente exclusivamente las personas lo van a poder escuchar eh, las personas que se suscriban a Puerto Candelaria, entonces invito a todas las personas a que entren a nuestra página y miren lo que todo la, toda esta historia maravillosa que estamos construyendo respecto al disco secreto y empiecen a ver porque por ahí vamos a empezar a lanzar una cantidad de proyectos maravillosos de celebración de los 20 años
9: me imagino que vienen canciones con colaboraciones muy importantes
2: total, es un disco inimaginado eh, es un disco que, que tiene unos... Un, bueno, vamos a decirlo, es un disco de jazz. Puerto Candelaria, el primer disco hace 20 años, fue un disco de jazz y estamos haciendo como vamos a empezar a hacer como 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 utilizar elementos que, que utilizamos en algún momento de, de nuestros proyectos y a, acabamos de hacer un disco maravilloso en, eh, de jazz, composiciones propias y también otros clásicos del jazz que se los recomiendo a todas las personas, es un disco exquisito y que además pues eh, no solamente el disco sino todo el proyecto de, de, de que la gente nos empiece a apoyar, a que, Eh, nosotros somos los músicos y somos los encargados y los responsables de la música, pero el público es el responsable de que nuestra música exista, entonces esta es la invitación que hago a todas las personas para que entren a la página de Puerto Candelaria y empiecen a chismosear ahí lo que está sucediendo
9: No bueno, yo ya entré a puertocandelaria.com ya me suscribí para estar súper pendiente y atenta de todos los detalles de esta celebración y de esta novedad que ustedes tienen y es ese disco secreto
2: así es <risa>
9: Gracias por habernos acompañado aquí en Mesaulú con Boleros, con Mambo y con los éxitos de Puerto Candelaria.
2: Carolina, de verdad muchas gracias para ti, es de suma importancia. Eh, estos espacios para los artistas independientes colombianos eh, de suma importancia el apoyo de todo el, el público que nos escucha, entonces bueno vamos, vamos a repetir las redes, la ciencia de Juancho Valencia para la gente que le gusta la buena música, salsa, la salsa, el bolero, el chachachá, el danzón, el mambo, la ciencia de Juancho Valencia en Facebook y en Instagram, y también la música, estos dos álbumes, los pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, Claro Music, Apple Music, y para que entren a la página de Puerto Candelaria y todas las redes sociales también de Puerto Candelaria para que escuchen estas músicas maravillosas que estamos haciendo, para que escuchen la canción Fragilidad, que fue la primera canción que que publicamos de Puerto Candelaria creada y publicada en el confinamiento, una canción maravillosa llamada Fragilidad, cantada en italiano, francés y en español. Eh, por cuatro poderosas mujeres invitadas a Puerto Candelaria y para que en YouTube vean Mi Pueblo Natal cantado por 44 artistas del país, una entrega que se hace gracias al, a, la, a la institución Colombia Cuida Colombia.
9: ¿Y cuáles son esas canciones que no le pueden faltar en su playlist? Por ejemplo, una de Salsa.
2: Una de Salsa. ¿De salsa dura o de, <ríe> así de, de una salsa bien...? Bueno, una salsa como para este confinamiento, bueno, les, les recomiendo a todas las personas una canción que se llama La Cuesta de la Fama, de el, el cantante Meñique, es un clásico de la salsa eh, puertorriqueña. En, en, con el grupo de willy rosario la cuesta de la fama se la recomiendo totalmente y les recomiendo otra otra canción ya de digamos de salsa más contemporánea de pues, definitivamente de mightytian tele una composición eh, de la cual eh, pues me siento muy orgulloso del último del último disco de mighty tele que realizamos que se llama Casi Muero, una composición eh, realizada con la gran institución cubana, la Orquesta Aragón.
9: Puerto Candelaria, ¿cuál es?
2: Mi canción favorita de Puerto Candelaria es Amor y Deudas, porque ahora sí que nos sale esa canción a todos. <ríe> Entonces, va, se la quiero dedicar, no solamente a ti Carolina, sino a todas las personas que nos están escuchando con cariño, a todo el mundo le dedico Amor y Deudas, porque este confinamiento lo único que nos ha dejado es Amor y Deudas.
9: cuando todo esto pase los esperamos en la cabina de Mesa Blue para que venga también con Maiteón Tele, que se traiga también a todos los integrantes de Puerto Candelaria y hacemos aquí un concierto muy especial para todos ellos y una súper entrevista también.
2: Carolina, muchas gracias a ti y allá estaré definitivamente llevándote a ti y a todas las personas que nos escuchan más música, más buena música, más música que construye Colombia.
9: Y con esta música que nos llena el corazón, nos llega hasta lo profundo del alma, nos despierta esa esperanza que a veces, quizá por estas cifras y por todo lo que está pasando, la perdemos por momentos, pero no podemos dejar perder la fe en que vamos a salir todos juntos de este momento tan complicado y que solamente unidos y más fuertes lo vamos a lograr. Juancho, gracias.
2: Chao, chao.
11: 3 de la tarde, 7 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio y mucha atención porque las Fuerzas Armadas indagan las identidades de cuerpos de presuntos guerrilleros, donde habría caído alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN, tras un operativo adelantado al sur del municipio de Novita en Chocó. ¿Qué sabemos, A Silvia Charri? Buenas tardes.
5: Uriel, buenas tardes. Le cuento que fuentes de Blue Radio aseguran que efectivamente las tropas del conjunto de operaciones especiales, COES eh, terminaron esas operaciones sobre el mediodía en la zona rural de Covita, Chocó, y que efectivamente dieron de baja a un cabecilla del ELN. En este momento continúan procesos de identificación mediante huellas de Era un operativo contra alias Uriel, el comandante político del ELN, por lo que se está confirmando si se trataría de su identidad. Nos confirman de todas maneras que las acciones continúan en contra de su estructura.
11: Así es, Silvia, y recordemos que este hombre ha salido permanentemente en videos a través de las redes sociales, atribuyéndose incluso también a algunos de los desmanes que se registraron el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, en los diferentes acá de la ciudad. Pues muy atentos, Silvia, de lo que suceda con esta noticia importante, sería uno de los golpes, una de las bajas más importantes para el gobierno nacional a la guerrilla del ELN. Y cambiamos de tema a las 3 de la tarde y 8 minutos, porque la policía ya identificó... A tres de las cinco víctimas de la masacre en zona rural de San Marcos, Sucre. Los cuerpos fueron encontrados con múltiples disparos en dos puntos distintos de una zona de difícil acceso. Diana Ospino.
5: Según reporte de la policía, tres de las víctimas de la masacre fueron encontradas en la finca Los Caracoles, jurisdicción del municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre. En este lugar, autoridades identificaron a Alcides Cochero Alba, de 47 años. Las otras dos personas encontradas en este lugar aún permanecen sin identificar. Entre tanto, en la vereda Caño Caimán, junto a la ribera del río, fueron encontrados los cuerpos de Darwin Rafael de Hoy. Oll- Madera, de 42 años, y del abogado Arquímedes Gutello Centenaro Carriazo, de 50 años. Las víctimas, según reporte de la policía, tenían múltiples disparos en todo el cuerpo. Sus cadáveres fueron llevados a medicina legal en Cincelejo.
11: A las 3 de la tarde y nueve minutos vamos al Valle del Cauca porque las autoridades en Cali ofrecieron una millonaria recompensa por los responsables del asesinato de un taxista quien le dispararon en varias oportunidades por robarle el producido del día. Víctor Tavares.
10: La víctima fue identificada como Guillermo Arroyo Bermeo, quien se movilizaba en su taxi por el barrio Los Libertadores cuando fue asesinado, al parecer, por robarle el dinero que había.